0: Ciao zusammen, ich bin Pascal Högerli, COO von der Redorex AG und ich freue mich und bin sehr gespannt auf mein Gespräch, das ich jetzt mit den Mursleutig hier fülle.
1: Leadership made simple. Leadership-Erkenntnis Osterpraxis für Praxis. Mein Name ist Urs Lüti. Hoi, hey Pascal. Hi hey Urs. Schön bist du in meiner Sendung.
0: Was macht dich zum Leader? Ja, also, ich glaube, Leadership hat ja zuerst mal viel mit gegenseitigem Vertrauen, Respekt und Wertschätzung zu tun. Und etwas, was ich sicher auch sehr ausgeprägt habe, ist die Überzeugung, eigentlich, dass in jedem von uns ein grosses Potenzial steckt. Und jede Person hat eine Freude dran, wenn sie das Potenzial kann entfalten kann. Und aus dieser Überzeugung kann ich eben wirklich auch ein grosses Vertrauen in die Menschen um mich herum. Vertrauen, dass wir Probleme gemeinsam lösen können, dass wir gemeinsam die richtigen Entscheidungen können treffen können. Und das Schöne ist, dass ich das dann eben so von den Leuten auch wieder zurückbekomme. Und das hilft uns, als Team zu wachsen und stärker zu werden. Ich glaube daran, dass in so einem Umfeld, wo wir einander vertrauen, einander respektieren und schätzen, wirklich etwas Grossartiges kann
1: Das Thema vom Vertrauen ist heute allgegenwärtig und... Ich bin ganz bei dir. Das ist eine von den zentralen Voraussetzungen, um überhaupt erfolgreich sein zu sein. Die Frage ist halt immer, wie viel Vertrauen ist. Was gibt dir da eine Sicherheit oder was ist für dich eine Orientierungshilfe, um auch ein, ein, ein Vertrauen, das angemessen ist, auch anzuwenden? Es kann ja auch ein Vertrauen sein, das jetzt überspitzt dargestellt ein blauäugig ist, wenn man zu viel Vertrauen, zum Beispiel in die Kompetenz von einer Person hat, die sie gar noch nicht hat. Wie, wie tust du das handeln?
0: Ja, also ich glaube, ich bin schon jemand, der die längere Leine geht was, was, was Vertrauen betrifft. Aber bis jetzt bin ich mit dem eigentlich gut gefahren. Was ich schaue, ist, ich probiere ja trotzdem eigentlich immer äh, eine Nähe zu den Leuten zu haben und, und sehr eng und sehr viel weißt, mit den Leuten zu reden und, und zusammen zu arbeiten. Und dort kann ich nachher das Ganze auch ein bisschen helfen mit Steuern, oder oder halt schauen, okay, wie viel Vertrauen ist angemessen oder wo ist Vertrauen nicht angemessen. Und daneben haben wir natürlich auch, wir, wir arbeiten ja bei uns in Teams oder und ähm, die Teams unterstützen einander ebenfalls oder? und es und kann fast nicht sein eigentlich, dass ich einer Person zu viel Vertrauen geben, weil sie eben in einem Team schafft wo das Ganze nachher auch ähm, miteinander äh, richtig kann, kann einschätzen und, und das Richtige macht.
1: Gut, das ist ja gerade ein guter Übergang zu zum einem von diesen Kernthemen von unserem Gespräch heute, und zwar Agilität. Äh, ihr habt vor einiger Zeit um einen Entscheid getroffen und habt dort das Motto kreiert «Edorex goes Agile». Kannst du vielleicht ein bisschen erklären, was genau hinter dieser Idee steht?
0: Ja, also das ist, ähm, das ist etwas vom spannendsten gewesen, das ich eigentlich in meiner Karriere, wenn ich so darf sagen, erlebt habe. Und zwar ähm, ist das etwas gewesen, was effektiv so eine Grassroot-Bewegung war. Es ist etwas gsi, das von den Leuten gekommen ist. Wir waren früher recht ein recht traditionelles Unternehmen ähm, So von der Art her, wie wir gearbeitet und so in der Softwareentwicklung. Und wir hatten ganz viele langjährige Mitarbeiter. Gehabt. Und später haben wir mal neue Leute angestellt, die frisches Blut eigentlich reingebracht und die haben die ganze Agilität in der, in der Softwareentwicklung, haben die gepusht wie verrückt. Wir, wir haben eine Person gehabt, der, ist, der ist aus einem Umfeld gekommen, wo Extreme Programming ist gemacht worden und da haben mir mal gesagt gehabt, als ich, als ich schon in der Geschäftsleitung war, hey, äh, Pascal, das musst du anschauen, weißt, ich möchte dir das mal zeigen und ich bin da so in einer Gruppen ähm, Gruppe drinnen, äh, wo ich, wo ich so Vorträge halte und so. Und ich glaube ganz fest, das wäre etwas für Tetorex. Und, ähm, dann bin ich mit dem eigentlich der her und hat das angeschaut und, und hab gesehen, dass, also, ich, ich bin begeistert gewesen von dem. Bei mir ist der Funken übergesprungen, eigentlich. Und so haben wir angefangen, agile Methoden in der Softwareentwicklung, ähm, einzusetzen. Und wo das etabliert ist gsi. Hey, aber die Leute haben dann hey, das ist gut und recht, wir arbeiten in der Softwareentwicklung agil, aber es wäre doch gut, wenn wir agile Werte und Prinzipien auf das ganze Unternehmen würden ausrollen würden. Und so ist das eigentlich entstanden. Oder? Dass, man, dass man das hat, ja, angeschaut hat und sich hat Gedanken gemacht Ja, wie könnte man das machen und so. Und haben gesagt: Also, wir starten die Initiative EtoRex
1: in der IT-Branche ist das Agile ja in der Entwicklung von neuen Programmen schon länger äh, vorhanden gewesen. Das sind ja eine Form von selbstgeführten Teams. Wie muss man sich das jetzt aber im konventionellen Bereich vorstellen? Bei den anderen Teams, die jetzt nicht it mäßig in der Programmierung unterwegs sind. Was ist dort der Unterschied zum konventionellen Zusammenarbeiten?
0: Also, der Unterschied ist sicher, dass man ähm, viel mehr die Leute haben einbezogen, auch mal bei der, bei der ganzen Strategie von der Redorex wie Wir haben gesagt, hatten, früher war es immer so, gewesen, wir haben uns aus Geld GL zurückgezogen und haben eine Strategie gemacht, wo sie die dann den Leuten ähm, erzählen Und wir haben dann eigentlich durch diese agile Organisation, die wir haben aufgebaut haben, wir sogenannte Communities gebildet. Und die Communities sind für bestimmte Themen verantwortlich, die in einem Unternehmen eben wichtig sind. Also es hat natürlich bei uns viel, Softwareentwicklungsthemen ähm, wie Lean und ähm, Architektur und so solche Sachen. Aber mir gesagt die, die Leads von diesen Communities, oder das sind die, die schaffen das auf der Front, die sind Tag für Tag beim Kunden und die wissen eigentlich, wie es läuft. Oder? Und, und die können viel besser beurteilen, ob eine Idee, die wir haben, ähm, gut ankommt oder nicht. Und so haben wir endlich angefangen, das mal in der, in der Strategie, Strategiegruppe, die auszuweiten, dass die, dass die Leute dort eben auch ihre, ihre Stimme überkommen und ihre Erfahrungen einbringen
1: können. Also wenn ich jetzt ein provokativ bin, ich mag mich jetzt gerade erinnern, ich habe mal ein Gespräch mit einem Haarleiter von einer größeren Schweizer Bank und er hat mir gesagt, ja, weiss, diese du, Leute, das agile Denken und Verhalten, das ist doch nichts anderes als alte wie neue Schläuche. Also mit dem Thema müsste sie gar nicht kommen. <lacht> was denkst du, was hat er denn nicht gewusst oder was hat er eigentlich falsch verstanden? Wenn man jetzt sagt, nein, ein agiles Denkenverhalten hat durchaus einen neuen Ansatz, wo, wo eine Firma besser, schneller macht, auch flexibler macht.
0: Also ich kenne viele Leute, die so denken und wir haben in der Redorex natürlich auch solche. gehabt. Also wenn wir das aufgezogen, haben, haben viele gesagt, ja das machen wir ja schon lange, wir sind schon lang flexibel. Oder so. Aber eigentlich ist es ähm, so, man hat immer ein das Gefühl, Agilität ist ein, bisschen ein Chaos und so. Jeder macht etwas, was er will und, und äh, ja es, 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 es ist wie ein Wildwuchs und so. Aber eigentlich hat Agilität sehr, sehr viel mit Disziplin zu tun, weil jeder von den Mitarbeitenden ist eigentlich gefragt, immer sein Beste zu geben, immer herzuschauen, sich immer ähm, verlässlich zu zeigen. Und es geht ja auch darum, dass man in kurzen Zyklen eigentlich Erkenntnis darüber gewinnt, ähm, wie das man hat geschafft und wo dass man sich verbessern soll. Eben so das äh, Inspect and Adapt. Und das muss man aber immer wieder machen. Und es braucht aber viel Disziplin dahinter, dass man dann nachher die Sachen, die man aufdeckt, oder, wo man sich muss verbessern, dass man die auch wirklich umsetzt. Also du kennst das sicher auch, oder man macht irgendwelche Lessons Learned ähm, in einem Projekt und so und schreibt die irgendwo auf und Papier ist geduldig und nachher äh, vergisst man. Und äh, dort ist eben eigentlich auch die Stärke von vomagile, dass man in kurzen Zyklen lernt und, und, und sich immer wieder verbessert. Aber es braucht einfach viel Disziplin.
1: Freunde und möglicherweise dann auch eine andere Lösung gesucht hat, vielleicht auch einen Austritt. Wie war die Transferphase beim Einführen von dem agilen Denk- und Verhaltensmuster?
0: Also, es ist schon so, es gab schon Leute, gehabt, die, die begeistert waren ja. von dem. passiert. Oder? Aber ähm, wir haben halt mal gesagt, okay, wir haben so ein Experiment gemacht mit, einer, mit zusammen einem fixen, interdisziplinären Team, das selbst organisiert ist, wir haben geschaut, was bringt uns das für Vor- und Nachteile und haben das nachher ähm, ausgerollt auf die auf, auf Reste von Redorex und ähm, haben versucht, eigentlich bei dem Ausrollen den Leuten das auch aufzuzeigen, was wir, was wir für, äh, für Erfahrungen haben gemacht haben. Aber natürlich sind Teil ähm, nicht unbedingt begeistert gewesen von dem, oder? Aber wichtig ist, glaube ich, nachher auch gewesen, dass man es durch das Leben, oder, und erlebbar machen vom Ganzen, auch hat können aufzeigen, dass es eben etwas, etwas Positives ist und, äh, dass, es, dass es eine gute Entwicklung bringt. Also es ist, ich sage mal, es ist nicht unbedingt ein Müssen, aber es ist halt trotzdem jede Person gefragt, in einem gewissen Bereich auch Leadership zu übernehmen. Oder? Und im, im agilen Leadership-Müssen ist halt viel mehr ein Miteinander, und es, es ist nicht einfach, ähm, Pascal, du bist jetzt der Leader und du musst schauen, dass es, ähm, dass es hier gut läuft oder so, sondern es ist mehr das Gemeinsame, oder Wenn wir sagen, komm, wir übernehmen zusammen Verantwortung für das, was wir machen. Absolut, ja, das ist sicher ähm, äh, ein wichtiger Aspekt, oder? Also das äh, sagen wir auch, wenn wir, wenn wir ein Kundenprojekt machen, das ja auch immer ein grosses Risiko eigentlich ähm, darstellt. Oder? Sagen wir, es, ist, es ist wichtig, dass jede Person vom Team, ich jetzt mal nicht nur der Scrum Master oder nicht nur der Projektmanager, wirklich auch ein Auge auf das Projekt hat und aufzeigt, wo das etwas schief läuft. Oder? Weil es kann halt sein, dass die Rolle, die dafür vorgesehen werden, das aufzudecken, auch mal es nicht sieht oder einen Fehler macht oder irgendwie einen schlechten Tag hat oder so, und es dann eine andere Person einspringt und sagt, hey, da hier müssen wir dann noch herrschauen, weil dort könnte es dann sein, dass ein Risiko entsteht. Mhm.
1: Und was wir mit dem mit er eigentlich erreichen
0: Es ist ja so, dass wir in der Rhetorex ganz flach organisiert sind. Also ähm, ich habe ja, eigentlich... Ich bin eigentlich direkt Vorgesetzte, wenn man so sagen von von 50 Leuten und ähm, wir haben eigentlich mit diesen mit Team-Feedback-Grunden einmal wir ähm, wollen erreichen wollen, dass viel mehr von der Entwicklung eigentlich in den Teams selber passiert oder dass sich Teams ähm, hinterfragen, dass sie hilft okay, äh, was machen wir gut, was machen wir weniger gut, wo können wir uns verbessern und dass sie und dass sie die Verbesserungen nachher umsetzen. Später ist nachher dort auch noch dazu gekommen, dass man ähm, innerhalb vom Team bei jedem, jedem ein persönliches Feedback gibt. Und ähm, das hat man mal gemacht, also in zwei Gruppen in einem Räumchen. Und, und nachher hat man es aber auch gemacht mit dem heissen Stuhl, wo eine Person halt auf dem heissen Stuhl kommt und nach sitzt. Und nacheinander von der einzelnen Personen das Feedback offen überkommt, oder? Und aus diesen, ähm persönlichen Feedback, oder, dort kommt auch wieder Entwicklungspotenzial für die Person raus. Und äh, und die Person kann nachher auch wieder äh, vielleicht aus muss eben persönliche Ziel für sich selber ableiten.
1: Aber du musst ja ein Team oder einen einzelnen Mitarbeiter auch so wie bringen, dass es überhaupt in der Lage ist, also dass er sich kann antun kann. Kannst du vielleicht noch schildern, was hat das für Vorarbeiten gebraucht? Ich glaube nicht, dass du mit dem Gedanken, wie es mit dem heissen du erklärt hast, von, von heute auf morgen auf so können starten Was sind so vorangehende Arbeiten, dass man überhaupt in der Lage ist, diese Vertrauensbasis zu erreichen, dass das also so umgesetzt werden kann?
0: Also ja, wir haben sicher vorgängig viel über Feedback-Kultur und haben ja so eine Feedback-Kultur-Karte mal für Tetorex mhm. erstellt. Und ähm, trotzdem muss ich auch sagen, klar, man hat sich mit dem Thema befasst, aber am Schluss ist auch das eigentlich wieder nur ein, ein Papier gewesen. Oder? Aber was wir halt nicht unbedingt erwartet haben, ist, dass jedes Team das einfach gerade von Anfang an problemlos umsetzt. Oder? Es hat einfach Leute, die besser mit Feedback können umgehen oder besser Feedback geben und andere Leute, wo das, wo das weniger liegt. Oder? Und ähm, der, der äh, Punkt liegt auch ein bisschen drin, dass, man, dass man das sehr regelmäßig macht. Oder? Also, ich habe jetzt einmal wieder gesagt, an einem Edo-Forum, wo wir die ganze Firma zusammen sind und so, bleiben dran mit diesen Team-Retros und mit diesen Team-Feedback-Rundinnen, machen das dreimal im Jahr. Oder einfach, das dort auch eine Routine in das Ganze hineinkommen dass man sich ein bisschen gewöhnt und dass man erleben kann, dass das so etwas Positives ist. Da. Ja, also ähm, es ist schon so, dass man also ja, es sind so die üblichen Regeln, wo man natürlich hat beim, beim Feedback geben. Oder dass man nicht sagt, ja du tust immer das, sondern ähm, dass man aus, aus der eigenen Sichtweise sagt, schau, ich finde, wenn ähm, wenn das und das passiert, dann, oder wenn du das sagst, dann passiert in mir das, oder dann spüre ich das. Und ich möchte dir das zeigen, aufzeigen, so wie eine einen Spiegelvortrag haben, was denn sie mir passiert, wenn du wenn du so reagierst oder, oder so handelst oder Weil eigentlich ist es, es ist es ist wirklich nicht nicht Rocket Science oder aber es ist einfach irgendwo auch das Bewusstsein wirklich geschaffen wird, dass ähm, das Feedback etwas ist, wo man wo man dran wachsen kann und ähm, wo wo der was überkommt eigentlich kann dankbar sein dafür
1: Das genau. ist immer auch ein Danke. Ihr, mhm. ihr seid sehr progressiv in der Art und Weise, wie ihr mit Mitarbeitern umgehen. Ich meine das in einer positiven Art und Weise. Was sind denn eure allgemeinen Führungsgrundsätze? Ihr habt ja auch allgemeine Führungsgrundsätze. Kannst du uns da noch ein einen Einblick geben, was dort bei euch so bestanden steht?
0: Ja, also eigentlich ähm ist sicher auch, das Vertrauen ist, ist etwas, was sehr wichtig ist. Wir haben, ich sage jetzt mal, nicht ein Dokument, das wo, wo Führungsgrundsätze heisst, aber wir haben so ein, so ein Edorex-Manifest, das wir gemacht wo vier Werte hat und, und zehn Prinzipien. Und die, das wollen wir einfach leben. auch also, ähm, genau in diesen Prinzipien ist natürlich auch, wir wollen Verantwortung übernehmen, wir wollen Ziele erreichen, wir wollen Neugierig sein und wir wollen offen miteinander kommunizieren und so solche Sachen oder und das ist das ist mehr so ein unser, eben unser Manifest und nicht nicht unbedingt Führungsgrundsätze so also.
1: Pascal, mhm. dass in den Jahren, wo man das eingeführt hat, zum Teil möglicherweise bis heute der eine oder andere Stolperstein auch vorhanden war. Was sind so die grössten Herausforderungen, gewesen, bis die Idee so, ich sage zum Beispiel bis zum heutigen Stand haben können, entwickeln von dieser agilen Denk- und Verhaltensweise?
0: Also etwas, was äh, recht schwierig war, ist so die Bildung von diesen, von diesen fixen Teams. Oder? Wir haben, wir haben das mal gemacht, aber mit dem Gedanken, ein fixes Team ist sehr langfristig zusammen, ist aufeinander eingespielt und kann das ähm, sehr äh, äh, produktiv sein oder? Und, und eine gute Leistung bringen. Und wir haben relativ häufig trotzdem an diesen Teams ein bisschen umschrauben müssen. Weil wir irgendwie haben gesagt, okay, oder wir haben gesehen, in, in, in diesem Team funktioniert etwas nicht und ähm, oder das Team ist zu klein oder das Team ist zu gross und jetzt müssen wir das auseinandernehmen oder wir müssen, wir müssen ähm, zwei Teams zusammenlegen und haben nachher auch gesehen, dass das nicht gut geht und ich glaube dort drinnen ist, ähm, ist, ist sehr viel gewesen, was wo, äh, wo Schwierigkeiten gemacht hat und wo, und wo auch ein bisschen zur Unzufriedenheit zum Teil bei den Leuten hat geführt hat. Sie haben gesagt, hey, wir haben immer von fixen Teams geredet und jetzt schieben die hier die Leute um. Und, 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 das wollen mir doch gar nicht. Und wir mir, sollten doch zusammenschaffen, so. Also, das ist sicher einer von den, von grössten, ähm, Stolpersteinen gewesen. Und das ist natürlich auch da etwas, wo, wenn wir von fixen Teams reden, dann meinen die Leute auch fixe Teams, oder? Und wenn wir nachher Änderungen dran machen, dann sind sie nicht mehr fix und dann machen wir nicht mehr das, wo wir davon geredet haben. Und, aber logischerweise kann das passieren, weil es kann immer sein, dass sich vielleicht eine Person in einem Team auch nicht mehr wohlfühlt und wegen dem das Team möchte wechseln Es kann sein, dass wir neue ähm, MitarbeiterInnen anstellen und, ähm, und das je nachdem vielleicht auch wieder neue Teams müssen bilden, wo wir halt ähm, aus anderen Teams jemanden rausnehmen und, und ein neues Team mit den neuen Leuten machen. Und ähm, ja, das ist, das ist das, was halt immer ein bisschen, ein bisschen schwierig ist. Ähm, allgemein ist es, ähm, oder wenn, wenn, wir, wenn wir unsere äh, ähm, das, das Aufzeigen der Leute, was man will machen, wollen, oder und nachher von dem abweichen, der, der kommt natürlich immer auch so ein bisschen gegen, wo ja, wo, wo, wo ein bisschen unzufrieden ist.
1: Wir möchten, dass unsere Mitarbeiter konstruktiv unzufrieden sind. Also, mit der konstruktiven Unzufriedenheit war eigentlich die Idee da, gewesen. ich hoffe, vielleicht das, was du am Anfang gesagt hast, Pascal, dass man immer so ein bisschen an sich selber wieder ein bisschen schreibt, also, wo kann ich es noch besser machen, wo haben wir noch Potenzial, ohne dass ich es jeden Tag gerade neu, neu erfinden. Das heisst, dass man eigentlich auch schaut, ähm, was ist mein Beitrag? Das ist so das konstruktive Unzufrieden. Aber ist manchmal noch, noch schwieriger. So, also, wie, von der Natur aus ist ja der Organismus, bis in als Tier, in der Mensch oder in der Pflanzenwelt, ist immer das Gleiche. Die Natur, die Stabilität, die eine gewisse Ruhe hat, dass es geordnet ist. Und die, die Unzufriedenheit, oder wie ich jetzt vorhin gesagt habe, die konstruktive Unzufriedenheit, ist manchmal so ein bisschen der Stein im Schuh innen, dass man nicht einfach zu glatt unterwegs ist, sich zwischen die, Menschen bücken, sich wieder dort hinterfragen. Das kann auch eine Challenge sein für die Mitarbeiter, die vielleicht zwischendurch mal, vielleicht den Anspruch hat, hey, jetzt sollte ich einfach ein bisschen Ruhe haben, ich möchte ein bisschen ernten, und dann wieder müssen wir wieder Gedanken machen, wo kann ich es noch besser machen? Kann das auch ein Thema für euch sein, dass vielleicht mhm. zwischen die, die Idee im Raum steht, hey, lenkt uns ein bisschen Zeit in Ruhe, wir wollen das Ganze ein bisschen konsolidieren und nicht schon wieder den nächsten grossen Wurf landen?
0: Mhm. Ja, das, das ist bei uns auch so. Und, ähm, weisst, wir eben der, der wir haben gelandet haben, ist ja wirklich, dass wir in die agile Organisation sind und in die fixen Teams hinein, Und jetzt, ähm, sind wir mehr so ein bisschen im, im sagen wir mal, im Fitnessstudio, wo wir ein bisschen an uns arbeiten, oder? Und, und, äh, sag jetzt mal, nicht irgendwie in kurzer Zeit wahnsinnig grosse Resultate machen, aber einfach kontinuierlich immer, probieren, ein, ein bisschen besser, besser zu werden. Oder? Und, ähm, die Leute sind eigentlich dort schon eben auch sehr konstruktiv, eben auch in der Unzufriedenheit, in der Regel. Oder? Aber manchmal muss man auch noch ein bisschen Platz haben, dass man auch mal einfach darf, auch mal ein bisschen, sag jetzt mal, jammern. Oder so. Das ist vielleicht ein blödes Wort, ich nicht, dass das passiert, aber einfach, dass es auch ein bisschen Platz gibt, wo die Leute auch mal ihrer Unzufriedenheit ein bisschen Luft machen
1: Lean Coffee, ähm, oder Lean Coffee, mhm. wie es richtig heisst. Kannst du dazu vielleicht mhm. noch etwas sagen,
0: Pascal? Mhm. Ja, das ist übrigens, ähm, das Lean Coffee ist übrigens für uns so richtig der Durchbruch gewesen eigentlich in, in der Agilität. Wir haben vorher recht zu ähm, <lacht> so Sachen. Und, ähm, das, ähm, aber das steht dann einfach da oder? und, und dann haben wir das erste Mal so ein Lean Coffee gemacht und das funktioniert eigentlich so dass, ähm, also es kommen alle zusammen sagen jetzt mal die ganze Firma und so dann gibt es eine erste Phase wo alle können, ähm, Ideen einbringen was das sie gerne in diesem Lean Coffee für Themen möchten behandeln oder und die, die schreiben das auf Zettel und die kommen nachher so auf einer eine Pinwand her Und als zweiter Schritt ist es dann so, dass äh, jeder tut sich Zettel schnell pitchen, ganz kurz. Oder? Was mhm. hat er damit gemeint? Und nachher wird also Und dort jeder Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin hat ähm, sagen, vielleicht drei Stimmen und kann für bestimmte Themen voten die wo, wo besprochen werden Und dann werden die Themen einfach in der Reihenfolge der Votes ja. hergekennen. Also das, was die meisten Stimmen hat, das und so. Und, ähm, und dann fährt man an, die Themen zu besprechen. Oder? Dann, nimmst, ähm, dann nimmst du das erste Thema ähm, und gehst ihm fünf Minuten Zeit, für das mal zu besprechen. Und dann äh, kann sich natürlich jeder einbringen. Es, also oder die Leute können ja auch diskutieren über das Thema, was, was meinst du mhm. dazu oder wie ist das? Manchmal ist halt so ein Thema, wo einfach von von der Gern müssen beantwortet werden ja. oder so. Aber wenn die Diskussion läuft oder und, und äh, das das wird timert, also wirklich so mit einer 5 Minuten Timebox und nach 5 Minuten können die Leute so mit einer römischen Abstimmung Daumen hoch, Daumen runter, können sie sagen, ob sie das Thema noch, noch da weiter diskutieren und wenn wenn es einfach zu wenig Stimme hat, für das weiter zu diskutieren, dann wird das übergehängt auf dann und dann ist das Thema fertig. Was wir immer probieren, ist äh, natürlich, ähm, wenn es Sachen daraus herausgegeben hat, gegeben, aus der Besprechung von Themen, die im Nachhinein müssen bearbeitet werden dass wir die Themen aufschreiben und dann auch jemanden mhm. zuurteilen. Und so geht man einfach die Themen durch und wenn, wenn eine Stunde vorbei ist oder so, wo man sich eine Zeit nehmen für das, dann ist sie vorbei die Themen, die nicht sind bearbeitet worden, die sie halt ähm, die kei
1: Aber ich kann mir beim nächsten Green Coffee ja, wieder einbringen.
0: Kann man wieder einbringen und ähm, wir tun es aber ehrlich weg und sagen, wenn, wenn jemand das wieder was einbringen, will, weißt du jetzt jetzt Gefühl geh, mein Thema das mhm. wäre wichtig und so, der wird es dann sowieso. Okay. Wieder.
1: Also ich finde die Idee eigentlich nur interessant. Jetzt als Mensch ja immer ein bisschen, also ist ja nicht nur die Idee relevant, ob es da oder aber geht, sondern vielleicht auch der, der kann ja das nie, äh, ich weiß nicht, ob es überhaupt so, das Mittel gibt, dass man das äh, kann, ja, neutralisieren kann, aber wie gehen denn mit Demos, also es gibt immer solche die informellen Führer, die ich habe, die vielleicht dort dann ihre Idee besser durchbringen können, als jemand, der vielleicht eher so am Rand ist und äh, sich nicht so laut bemerkbar macht, wie du schaffst sicherstellen dass Ideen von Leuten, die vielleicht eher so aus dem, aus dem Hintergrund agieren, und dass man die auch entsprechend in den Vordergrund bringen
0: Also was ich auch schon gemacht habe, ist, im Anschluss an so ein Lean Coffee, oder, wo, wo, wo ich gemerkt habe, dass zwei, zwei Leute das Thema haben hineingebracht haben, das ihnen wahnsinnig wichtig war. Und sie ist einfach nicht gewolltet worden und ist nicht mhm. getragen worden. Dass ich halt im Anschluss mit diesen zwei zusammengehockt und habe und gesagt habe, was ist eure Idee gewesen? Weil ich, ich, ich habe die Idee gut gefunden eigentlich, ich finde mhm. es spannend und dass man sie so miteinander hat angelaugt und gesagt, ähm, wollen wir hier noch etwas machen ähm, für die Firma oder für, für die Idee oder so, oder, äh, oder lassen wir es sein und Meistens ist es nachher aber auch so, dass man dann wirklich sagt, okay komm, ähm, wir, wir geben dem Thema noch eine Chance, halt jetzt nicht über, über das Leinkoffee, aber einfach ähm, vielleicht hat, hat man einfach zu wenig Zeit oder zu wenig Möglichkeit gehabt, die Leute im link Coffee bei dem Pitch, den man machen konnte, mm -hmm. zu überzeugen. Und wir glauben aber daran, dass es auch okay. Gutes ist.
1: Ja. ist. Es gibt ja nie die perfekte Lösung. ich glaube, wenn man dort entsprechend das entsprechend gut beobachtet, kann man das zu einem grossen Teil abfangen. Ich möchte da etwas ganz anderes noch drin bringen. Du bist schon ein COO. Mm -hmm. Mm -hmm. Sehe ich sehe oft so ein Modell, wo ein CEO vorhanden ist und ein COO meine äh, ganz trivialen Alltag steht der CEO sagt eigentlich so in Abstimmung natürlich auch mit dem Verwaltungsrat wo geht der und der CEO ist eigentlich ein Teil wo das im Daily Business dass das auch so umgesetzt wird äh, aber oft sehe ich dann halt so also die die Überschneidungen wo, wer macht jetzt was und wer ist jetzt wirklich wenn für was verantwortlich wie ist das in deinem Alltag Pascal, wie tust du mit dem CEO ähm, das handeln, damit das hier die Überschneidungen eher äh, zu einem Randereignis oder gar nicht vorkommen?
0: Also, einfach mal ist es schon so, dass ich meine Rolle als CEO eigentlich ähm, gern sehr selbstständig wahrnehme. Und vielleicht bin ich manchmal schon ein bisschen schwierig, weil wir nicht so gern Laladri lala <lacht> reden oder in das, in das Thema. Aber auf der anderen Seite ist es, ist es so, dass geht bei uns, der, der CEO, der Robert und ich, wir sind eigentlich wirklich sehr ein gutes Gespann und, und ähm, wir, wir reden auch viel miteinander. Oder? Ich gehe am, am, am Freitagmorgen vielleicht mal so ein bisschen zu ihm ins Büro und dann reden wir einfach so ein bisschen über die wichtigen Sachen, reden tun, tun uns ein bisschen austauschen oder ein bisschen orientieren, was läuft und zusammenstrecken und sagen, komm, was, was könnte man da machen. Und ähm, so ähm, habe ich eigentlich das Gefühl, sind wir sind wir recht gut unterwegs und ganz allgemein als, als Geschäftsleitung. Ähm, also sind wir ein Team oder? und es ist nicht eigentlich so, dass der CEO wie über allem steht und, und bestimmt, sondern wir, wir agieren auch sehr stark als Team und wir, wir bezeichnen uns übrigens auch als eines der fixen Teams. Wir
1: also ein Team bestehend aus dem CEO und aus dem CEO, ist das so zu verstehen?
0: Ja, plus der CFO und noch der ähm, der, der für Marketing und New Business verantwortlich ist. Also wir sind ein, vier, ein mhm. team
1: Also da sieht man schon, dass eines der zentralen was kann man sagen, Erfolgsrezept, die wir haben, ist, es wird viel miteinander geredet. Also es gibt einen stetigen Austausch,
0: einen,
1: einen hohen Grad an Kommunikation. Jetzt mm. in der IT-Branche ist oft so, wir hätten oft auch mit Menschen zu wo die eher so auf ihre Arme fixiert sind. So, ich wollte jetzt sagen, Eigenbrüder, das sind ein, bisschen, ein bisschen extrem. Also mm. gerne vor sich schaffen, Wie tust du es denn da dass auch die ähm, regelmäßig sich einbringen tun Also nicht nur einfach dazusetzen und sind, sondern wirklich also sich aktiv also so Gespräche und so. Austausch und beteiligen?
0: Dort ist es halt so, wie stark das etwas wird und, und wie stark lieber nicht. Und dort habe ich das Gefühl, dass, das kann man, von mir aus gesehen, sage jetzt mal, kann man das auch ein bisschen laufen. Weil es ist nicht, es ist nicht jedem seine Stärke ähm, an vorderster Front irgendwie. Ist, Ideen einzubringen und Leute davon zu überzeugen und so. Äh, wir haben von, von diesen stillen Schaffern und, ähm, und, wenn, und sie die müssen, also sie werden nicht gezwungen, oder, dass, sie, äh, eben, dass sie sich ändern oder so. Dort setzen wir halt einfach auf die Stärke von der Leuten und, und probieren nicht unbedingt, ähm, dass sie Sachen machen müssen, die sie lieber nehmen.
1: sind das so zwei, drei äh, Grundfeile, die man zuerst müsste setzen müsste, dass man überhaupt in dieser Art von Zusammenarbeit, wie nie das so vorbildlich im Vorleben,
0: das auch könnte da anwenden könnte? Also ich glaube, man müsste oder ich würde sicher schauen, dass man nicht etwas einfach über, eine, über eine ganze Firma oder eine ganze Organisation einfach darüber stülpt. Oder ich würde sagen, kommen wir mit einem, wir, wir mit einem kleineren Teil vielleicht davon an, ähm, wo man sagt, das, das ist ein Team, das für das Thema schon affin ist, wo es wo, vielleicht auch schon ein bisschen kennt, wo Freude hat hat und wir, wir starten mit Experimenten oder mit diesem Team und probieren nachher die, äh, die Erfahrungen, die wir machen, gegen auszutragen und vielleicht so nachher den Funken zu streuen, dass andere sagen, ja, das dann super, das wollen wir auch. Oder, was ich, was ich ein bisschen Mühe hätte, eben, ist, wenn man einfach etwas nimmt und es irgendwie eine bestehende Form, wo der es ja verschiedene gibt. Und einfach ähm, was drüber stülpen, wenn man die Kultur eigentlich gar nicht dafür hat, dass es, äh, dass es kann funktionieren kann.
1: weiter springt und dass man auch die anderen mit ins Boot kann. Auf der anderen Seite ist das aber ein, ein Vorgehensweise, wo auch Zeit braucht. Von welcher Zeit reden wir da? Was glaubst du, bis dass ein, ein Unternehmen mit 50 Mitarbeitern eingeführt hat?
0: Es hängt sich sehr stark von der mm. Kultur ab, was das Unternehmen hat und auch das, was du vorher hast gesagt hast, oder eine äh, Geschäftsleitung, die muss der Oder wenn die Geschäftsleitung sagt ja, also, wenn dir das unbedingt leid, dann machen halt, oder? Der, der ist jetzt jetzt so ein bisschen, ja, der, der, der ist ja. dort, genau, der ist zu wenig Schwung dahinter, oder? 呃, mir es so, das Unternehmen mit 50 Leuten, wie du hast gesagt, muss, muss, muss vielleicht 900 Monate oder ein, ein Jahr rechnen. Und da ist man aber natürlich nicht am Ende, oder? Weil wir, sagen wir mal, wir sind seit fünf Jahren dran. Und wir entwickeln ja immer weiter, oder? Also, es ist, du gehst einfach auf den Weg. Aber ich glaube, bis dann mal den Nutzen, äh, einen gewissen Nutzen kannst du daraus ziehen. Oder? Ist, ist vielleicht in neun Monaten oder drei Jahren oder so. Unter Umständen, je nachdem, wie Kultur ist, kannst du es schneller machen. Aber dann hast du eben, sagen wir mal, einen ersten Nutzen. Aber da darfst du darfst nicht aufhören. Dann musst du einfach kontinuierlich immer weitergehen und, und immer herausfinden, ja, was könnte man noch besser machen.
1: Die Denke, wie sie du uns so beschrieben hast in dem Gespräch, zeugt ja davon, dass man sich eigentlich permanent mit sich, mit der Firma, mit seiner Aufgabe auseinandersetzen. Und irgendwo muss man ja vielleicht ja. auch wieder mal ein bisschen loslassen können. Ich kenne dich jetzt schon seit ein paar Jahren und ich glaube, Edorix. Virus, also in sind positiven sind gemeint, dann hast du Ideen oder sogar den Gen. Wie machst du das denn du jetzt in deiner Verantwortung, die du hast, aus deiner Funktion, also, dass wenn du zu Abend kommst, dass du wirklich kannst loslassen kannst und vielleicht eher ex auf die Seite stellen und manchmal etwas anderes miteinander studieren?
0: Also es ist nicht immer einfach, sag ich mal, ähm, weil es, es kommt doch ein bisschen auf den Tag darauf an, den man, wo man hatte, oder. Aber ähm, also ist, was, was ist sicher auch nicht unbedingt machen, ist heimgehen und einfach abstellen. Also, manchmal, ähm, habe ich am Abend nachher mit meiner Frau da und reden mit ihr sehr viel über die Themen oder so. Und das, äh, das, das ist nachher auch, das tut nachher auch gut, also mit, mit jemandem drüber reden. Und was ich sonst auch gerne mache, ist, ich bin, ich bin halt einfach gerne noch an der, an der frischen Luft, geh joggen oder so. Und das hilft dann nachher auch, natürlich, der Kopf der Luft, oder auch gehen, am Wochenende viel Ski fahren oder so. Das, das sind, das sei so, so Sachen, wo mir helfen. Aber es ist, es ist schon so, es ist nicht einfach, ähm, ich mache jetzt Feuer runter und fahre den Kompi runter und dann ist gleichzeitig mein Kopf gefahren. das funktioniert nicht.
1: sondern ich kann das durchaus, bis man gewisse, am der Mensch überlappend angeht. Und das kann sogar reinigend sein. Wie du gesagt hast, mit deiner Frau über so Themen können reden können, wo man sich einfach mal ein austauschen kann oder vielleicht einfach mal etwas ein mitteilen ohne dass sofort eine entsprechende Antwort muss kommen oder eine Lösung, sondern einfach mal ein deponieren ähm, Ich habe vielleicht noch eine persönliche Frage. Pascal, ähm, ich habe in den Jahren, wo ich jetzt in der Beratung tätig bin vielfach Beobachtung gemacht, dass Menschen, die eine ähnliche Karriere durchlaufen haben wie du, dass sie in ihrem Wesen eine Veränderung gefahren haben. Also man hat irgendwann als Fachkraft, als Spezialist angefangen und man ist die Karriere leider immer weiter und weiter und habe Freude bekommen und mhm. habe gemerkt, hey, das ist etwas, was exklusiv ist, was speziell ist und irgendwann hat das, ich vielleicht es vielleicht salopp, den Charakter verdorben. So also im Sinn von äh, ich bin wahrscheinlich schon einer von der Welt und mit dann irgendwann anfangen zu um schauen okay. und mit ja, dass mir ja nichts passiert, dass ich die, die Flughöhe Und, ähm, mm. ja, mit den entsprechenden Konsequenzen denn auch. Dass man so ein Egoist geworden ist. Wenn ich mm. dich sehe, wenn ich dich höre, wenn wir uns austauschen ich immer drei noch, das geht dir völlig ab. Also du bist, ich würde es behaupten, wir kennen uns schon seit 20 Jahren. Äh, wo man sich schon mit anderen zu tun gehabt haben. du bist vom her immer noch der gleiche, ähm, auch in der Art und Weise, wie du dich austauschst, interessiert, gehst aufs Wissen wie ein, ist das etwas, was du einfach so mit hast, oder was sind so möglicherweise auch Werte, die das so er möglich dass der Pascal heute eigentlich immer noch der gleiche ist wie vor 20 Jahren?
0: Ja, also merci ersten Film ähm, ja, es ist... Ich bin, ich bin, ich bin sicher jemand, der ein gesund Selbstvertrauen hat, ähm, aber, aber halt trotzdem auch jemand, der auch immer ähm, mal, ich immer das Gefühl, ja, das, das geht noch mehr oder da kann man noch besser. Oder so. Und manchmal sind auch Hinweisen, die ich von außen überkommen halt auch solche, die dann vielleicht an dem Selbstvertrauen auch wieder ein bisschen kratzen, oder? Wenn ich plötzlich merke, ah, da habe ich vielleicht etwas nicht so gut gemacht oder so, aber die halt auch bewirken, dass ich, dass, dass, dass ich mich mit dem befasse. Es dreht halt einfach da in meinem Kopf und und ähm, und und probiere das zu verbessern. Aber ich glaube, also ich, bin, ich bin, glaube nicht immer so gewesen. Es ist mehr, ich glaube, ich bin in meinen in, in, in meiner Führungsfunktion, die ich heute habe, bin ich eigentlich in das hineingewachsen. Ich bin früher auch ähm, einer, der mehr in der Technik gestanden war, Software entwickelt hat oder Datenbanken migriert und so solche Sachen. Und dort habe ich auch sehr gerne ähm, nur mit dem, mit dem Computer zu tun gehabt. Und irgendwann, das ist halt vielleicht auch so ein bisschen die Entwicklung, oder du machst im Leben oder der Wandel im Leben, wo ich die Führungsposition bekomme, habe ich plötzlich gemerkt, was es dir geben kann, damit du äh, mit, mit Leuten kannst zusammenarbeiten und mit zusammen, ähm, die, die kannst und in dich zusammen entwickeln kannst. Das hat mich halt auch gepackt. Und das ist schon das, was ich, ich heute am liebsten habe, an ihren Aufgaben
1: und der Umstände auch gefährlich sein kann. Das kann dann irgendwo zu einer Selbstüberschätzung auch führen. Und ich weiss, wie das bei dir ist. Ich, oder wenn ich mit Menschen zu tun habe, wo vielleicht das wenigstens sogar das Thema ist, vom Selbstvertrauen, vielleicht mangelndes Selbstvertrauen, das ist für mich immer wichtig der der Hinweis, den du vorher gegeben hast, was habe ich gemacht? Habe. habe ich manchmal etwas falsch gemacht? Was ich ganz fest davon überzeugt bin, was ich so wichtig ist, dass ich das, was ich gemacht habe, in Frage stelle. Aber nicht mich als Person in Frage stelle. Und das hängt nach meinem Dafürhalten irgendwo noch mit dieser mit der sogenannten Feedback-Kultur zusammen, oder? In der Feedback-Kultur ist das ganz zentral. Äh, Im Fußball würde man sagen, oder im Eisenkampf, spiel nicht der Mann, spielt den Ball oder den Böck. Und im Feedback ist das auch so. Ich tue ja nicht Person als Person kritisieren, sondern ich tu auch das Verhalten von einer Person mhm. kritisieren. Ja. Und wenn ich, wenn ich das als eine mhm. als Führungsperson, und das ist für mich auch gelehrt, das Leadership, so du leben, dann wird es auch eine Feedback-Kultur geben, die auch vertreibt, dass man auf etwas hinweist, was vielleicht suboptimal ist. Und ich glaube, das ist, mit dem haben wir doch auch zu tun. Also, wenn wir uns immer fragen, was habe ich heute gemacht? Wie habe ich es gemacht? Was sind die Resultate? Mhm. Und wo gibt es, gibt es eventuell eine Möglichkeit, um das noch besser zu machen? Dann ist es einfach immer wichtig, ich tue das Verhalten analysieren und nicht mich als Person. Weil wenn ich mich als Person in Frage stelle, mhm. der wird jetzt kritisch. Wie siehst du das?
0: Mhm. Ja, ja, also da hast du absolut recht. Und ähm, ich glaube, oder man ist ja selber immer ein grösste Kritiker mhm. für sich sein. Eine Kunst, dass man das machen kann. Oder? Dass man kann sagen okay, ich habe jetzt etwas gemacht, wo, ähm, wo, wo, wo vielleicht nicht so gut war und, so, und, und wo und noch die richtig stellen aber wegen dem nicht das Gefühl bekommt, ähm, eben, ich bin schlecht. Oder? Äh, ich, ich glaube, das ist, äh, das ist etwas sehr Wichtiges. Was, was, was mir übrigens auch noch dabei hilft, ist auch das, ähm, das Feedback von den, von den Leuten in der Firma, oder, die, ähm, wo wir das auch halt können mal und äh, wo ich nachher gesehen okay ähm, wenn wir miteinander kann oder was was ist was ist es gesehen und wie können wir es wie kann ich mir wieder verbessern oder so
1: wo es eigentlich sehr erfolgreich war, überraschenderweise denn aus der Mannschaft rausgenommen und wird transferiert zu einem anderen Club. Und ich habe das lange nicht verstanden gehabt, bis ich dann gesehen oder vielleicht auch über Erklärung, die ich dann gehört verstanden habe, dass manchmal gibt es einfach eine Idee vom Spiel, ein System von einer Mannschaft, wo jemand einbringen will, und der entsprechenden Spieler in seiner Art, wie er spielen tut, nicht trainiert passt. Das ist so, um auf dem Trainer her einfach zu kommunizieren. Der Spieler muss mit dem aber auch umgehen können. Weil, wenn ein Spieler, der von seinem Ansatz nicht in eine Mannschaft passt in eine neue Mannschaft kommt, dann muss er praktisch wieder bei Null anfangen, muss das können abstreifen und wieder seine volle Stärke bringen. Und dort, das ist für mich auch so ein Learning, sein. ein Spieler, der das versteht, der nicht sich als Spieler in Frage stellt, sondern einfach sein Verhalten, und er weiss, das, das geht hier nicht, der wird auch besser mit ihm umgehen können. Der wird auch eher in der Lage sein, aber in einem neuen Umfeld auch wieder einzubringen. Und das ist für mich auch so eine Erkenntnis. Gewesen. Du dich kritisiert, du dich hinterfragen, aber nicht du als Person, sondern dein Verhalten. Und dann, glaube ich, wird man auch stärker. Und ich glaube auch, in der Führung ähm, wirklich gemittete, selbst die der Führungspersonen, die diese Stärke haben, die sind viel besser in der Lage, auf andere Ideen oder auf andere zuzugehen und vielleicht auch mal einen anderen Weg einzugehen. Menschen, die in einer Führung sind, die eher unsicher sind, die, die meisten so sehr absolut auftreten. wenn es eine Diskussion gibt, könnte man merken oder spüren, dass diese Person als Führungsperson unsicher ist und das, was sie und tut das sogar zumachen. Also, Führungspersonen, die eher flexibel sind, können manchmal als, ja, Wackel oder, unsichere Personen wahrgenommen werden. Meine Erfahrung ist, das ist das Gegenteil, die haben eine innere Stärke, die es auch zulässt, auf andere Leute zuzugehen und auch andere Ideen mal ernst zu prüfen und nicht Angst haben, dass sie als Person nachher nicht mehr als qualifiziert angeschaut werden.
0: dass der Trainer ähm, dem, dem Spieler auch kommunizieren kann. Oder? Und da gibt es äh, wahrscheinlich Leute, die grossartige Trainer sind äh, für, für so etwas, also vielleicht ein, ein Klopp oder ein Hitzfeld oder so, wo ich, wo ich das Gefühl habe, dass sie einfach Leute, die mit Menschen können umgehen können. Aber auch ähm, selber auch mal können zugeben können, dass sie nicht perfekt sind. Das würde ich gerne mitteilen. Also wir haben mal ein, ein, ein Buch gelesen, das man immer wieder hat geholfen. Und das ist ähm, «Die Entscheidung liegt bei dir» von Reinhard K. Sprenger, die dir einfach aufzeigt, äh, dass du eigentlich nicht äh, wie eine richtige oder eine falsche Entscheidung kannst treffen kannst, sondern dass du einfach jede Entscheidung, die du triffst, gewisse Konsequenzen hat. Und auch wenn wenn, wenn, wenn halt eine Entscheidung die ist, dass ich im Moment mich nicht bewegen will oder nicht verändern will oder was auch immer, oder, dass, das die Konsequenzen hat und dass ich, und dass, wenn ich eben sage, die andere Möglichkeit wäre, ich bewege mich, ich ändere etwas, ich mache etwas anderes, auch das hat seine Konsequenzen, dass man halt das miteinander muss, äh, muss abwägen und, und, ja, aber so eigentlich immer selber verantwortlich ist für, äh, für die Entscheidungen, die man trifft und für die Wege, die man geht.
1: in dem Fall angesprochen wird, dass übernehmen von Selbstverantwortung. und wenn ich das noch präzisiere, ich glaube, das Entscheidende ist das eine, die Konsequenzen, das zweite, ich, ich denke einfach wichtig ist und das ist jetzt für mich zu so der Abschluss ist auch, was ich auch immer mache, ich muss immer für das, was ich mache, auch bereits in den Preis zahlen und ich glaube manchmal das das kommt noch ein zu kurz oder das ist, ähm, ich meine ich kann noch etwas nicht machen und ich muss genauso den Preis zahlen. Das ist doch auch eine Form von Selbstverantwortung die Erkenntnis, ob ich etwas mache, wie ich es mache, oder ob ich es nicht machen. ich muss bereits in den Preis zahlen. Wunderbar. Pascal, lässt sich. sich Ich danke dir vielmals für das sehr spannende Gespräch. Ich wünsche dir eine ganz gute Zeit und ich freue mich schon, wenn wir uns das nächste Mal persönlich wieder begegnen. Mach's gut.
0: Ciao, Pascal. Mhm. Merci, danke vielmals Urs, merci auch.
1: Ich danke Ihnen für Ihr Interesse. Und freue mich, wenn ich sie die nächste Woche wieder darf begrüßen, wenn es wieder heißt Leadership Made Simple, Leadership Erkenntnis aus der Praxis für Praxis.